0: Hier mal eine auf. Man. Hi, willkommen in der MSP -WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen.
1: Mein Sportpodcast.de. Ob die Leute uns schon vergessen haben? Ich glaube ja. Wenn
0: es diese Abos nicht geben würde bei, bei wie heißt das bei diesen ganzen Podcatchern und so, dann würden die sagen Kenne ich nicht mehr. Jetzt sliden wir heute quasi in den Podcatcher wieder rein, so als Surprise. Am 27. Mai sind wir zurück. Hallo Andreas.
1: Hallo. Na? Na? Ähm, ja, ich habe auch nämlich das Gefühl, so jetzt noch knapp drei Wochen, die Leute haben jetzt, hören jetzt fest und flauschig und so. Haben... gibt es das noch? Ja, klar.
0: Ah, ja. ja
1: na, aber tja.
0: Ja, können sie aber auch machen, ganz ehrlich. Wir sind doch bereit zu teilen, würde ich sagen.
1: Ich denke auch, ich denke auch. Naomi Osaka hat heute gesagt, dass sie keine Pressekonferenzen während der French Open geben wird.
0: Ja, das habe ich gesehen, aber ich hatte keine Zeit mich darum zu kümmern, warum sie das gesagt hat. was ist der Hintergrund?
1: Sie äh, gibt äh, mentale Gesundheitsfragen äh, als, als Begründung an. Sie sagt, äh, sie möchte sie, also sie hat Angst davor, dass ihre mentale Gesundheit schaden davon nimmt, wenn zum Beispiel bei der, bei Pressekonferenzen äh, Fragen gestellt werden, die äh, für sie, nicht gut sind und die ihrer mentalen Gesundheit nicht zuträglich sind. Und deswegen hat sie gesagt, dass sie diesem, die keine Pressekonferenzen geben wird. Und ich habe kein Problem damit, beziehungsweise ich werde das, werd das garantiert nicht anzweifeln, dass, äh, dass diese Gründe ausschlaggebend für sie sein können. Das werde ich nicht anzweifeln. Das, ist, das wäre frech, wenn ich da Aber, in irgendeiner Weise was anderes sagen würde. Aber womit ich ein Problem habe, ist, dass sie bei Instagram zum Beispiel angegeben hat, hat sie zum Beispiel äh, das Marshon Lynch es Marshall Lynch Statement damals mit angegeben, wo der gesagt hat, ich bin nur hier, um keine Strafe zu. Ja, äh, ja, ja. ja da, ich mich. Und das finde ich wiederum blöd, weil marshawn Lynch hat damals hat damals einfach nur den Troll gegeben.
0: Ja, okay. Äh, dass man sich darauf einigt, dass solche Fragen einfach gar nicht gestellt werden, geht nicht.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht alles halten. Ja, letzten, letzten Endes wäre das ja dann auch sowas wie, wie Zensur, wenn du den äh, Journalisten sagst, diese und diese Fragen sind nur erlaubt.
0: Und jetzt kriegt sie auch eine Strafe? Oder? Sie wird eine
1: Strafe kriegen, 20.000 Dollar pro nicht abgehaltener Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Weise, ob sie da dann noch einen, einen Discount bekommt, wenn sie jetzt vorher sagt, du, ich nehme einfach mal fünf, dann muss ich nur 80.000 zahlen oder so. Sie wenn
0: hat, sie in der ersten Runde ausscheidet, ist das aber definitiv Minusgeschäft mit 5x20, obwohl ja. sie nur hätte zwei Pressekonferenzen
1: machen müssen. Sie hat, ähm, also ich glaube nicht, dass sie das Turnier gewinnen wird, weil sie hat auf, auf Sand dieses Jahr keine guten Ergebnisse gehabt und auf Sand bewegt sie sich auch nicht gut etc. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Weise... Äh, Viele Pressekonferenzen sowieso gewesen wären. Ähm, ja, tja. Also, ich habe mir hab noch nicht abschließend meine Meinung dazu gebildet und wir machen ja heute Abend machen wir noch die Auslosungsvorschau für die French Open.
0: War schon ist die heute? Wann ist die ist heute
1: um 16.30 Uhr. Oh, kann ich das irgendwo gucken? Ähm, ich denke, dass es auf dem YouTube-Kanal der French Open äh, hm. veröffentlicht wird.
0: YouTube ist ja nicht so meine Baustelle, aber vielleicht äh, räumere ich mich da mal rein. Wenn ich, ich hab...
1: einen, wenn ich einen Link, wenn ich einen Link finde, dann werde ich den natürlich bei Chip and Charge teilen.
0: Ah, mega gut. Da ich die immer noch auf Push habe, Gott weiß warum, ähm, weil eigentlich <lacht> habe ich dieses Jahr ja so wenig Tennis geguckt wie noch nie. Und selbst wenn Roger dann zurückkommt, spielt er nur ein Spiel und hat dann auch schon wieder keine Lust mehr. Ähm, aber da ich die immer noch auf Push habe, werde ich das natürlich sofort sehen. Macht ja. das auch. Chip and Charge auf Push geht nicht nur während der French Open als sinnvolle Push-Nachricht durch. Möchte ich Ja, du aber so,
1: ab Sonntag werden wir sehr, sehr viel twittern. Ne? Also ja, ja, das ist, das ist ja.
0: Da muss man auch nicht so, selber so viel gucken. Wenn ihr so viel twittert, muss man
1: selber nicht so viel gucken. Ja,
0: ja, ja. ja. Äh, okay, okay, bin gespannt. Ähm, ja, ich glaube, das ist ja, gut, ja. Ich
1: ja. habe, ich habe vor, vor zwei Wochen, war ja das Turnier in Rom, von dem Turnier habe ich zwischen Mittwoch und Sonntag keine Sekunde verpasst. Wirklich, also wirklich keine Sekunde. Ich habe 55 Stunden äh, Tennis geguckt in den fünf Tagen.
0: Herr ja, Ties, Sie gucken den ganzen Tag Tennis. Hat das irgendwelche Auswirkungen? Nein, nein, nein. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, wollen
0: wir mal drüber sprechen, warum du so viel Zeit hattest, Tennis zu gucken und warum wir erst am 27. Mai und nicht am letzten äh, Montag, was war denn das für ein Tag, weiß keiner, zurückgekommen sind. Genki
1: Haguchi wird Unioner.
0: Ja, habe ich gerade gelesen, das ist ein bisschen unangenehm, aber ja, gut. Ja. Wenn er meint, dass das eine gute Idee ist,
1: ähm, kommt er Ja, wir, wir, sollten, wir sollten drüber reden, weil ich habe es ja auch schon öffentlich gemacht, ich war krank, ich bin an Corona erkrankt. Andreas
0: hatte Corona?
1: Ja. Am, so. am 11. Mai ist es diagnostiziert worden, beziehungsweise habe ich erst einen Schnelltest morgens gemacht. Warum ähm, hast du
0: den gemacht? Weil es dir nicht gut ging?
1: Weil es mir nicht gut ging, weil ich schon Husten hatte und weil ich mich insgesamt, weil ich Gliederschmerzen hatte. Und da hatte ich äh, schon so ein bisschen, also es losging es eigentlich so am Sonntag, am Sonntagabend, dass ich mich so ein bisschen, ja, wie sagt man, Blümerrand gefühlt habe. Wo ich so gedacht habe.
0: Der Muttertag war das.
1: Ja, genau, wo ich so gedacht habe abends, ach Mensch, so richtig, so richtig dolle ist das nicht. Montag fing dann der Husten an. Und dann war ich auch noch meine 10.000 Schritte laufen. Aber diese 10.000 Schritte waren schon relativ anstrengend. Ja. Und dann habe ich Dienstagmorgen hab ich gedacht, ja gut, jetzt machst du den Test. Könnte ja auch eine Erkältung oder sowas sein. Und der ist dann positiv gewesen.
0: Und, und das war ein hier äh, beim Zentrum Schnelltest oder so zu Hause selbst
1: Nee, Schnelltestzentrum, ähm, ja. der ähm, durch die Nase gegangen ist. Hm. Und... Ähm, er ist jedenfalls positiv gewesen und da ist dann schon so eine kleine Welt für mich zusammengebrochen, weil ich wusste nicht, wo ich mich hätte anstecken sollen und da komme ich gleich nochmal drauf und ähm, ja, dann habe ich einen PCR-Test machen wollen. Und es gibt zwei Testzentren, wo du PCR-Tests machen kannst. An der Theresienwiese, das dauert immer anderthalb Tage. Ich das wollte,
0: ist das wo du ganz oft schon warst. Ne? Genau.
1: genau. Und es gibt noch eine andere, es gibt noch eine andere ähm, Stelle am Bavaria-Park, wo du das Ergebnis innerhalb von sechs Stunden bekommst. Jetzt hatte ich erst nur an der Theresienwiese ähm, den PCR-Test-Termin abgemacht. Und ähm, dann sagt aber die Nachbarin, mit der ich Kontakt hatte ein paar Tage vorher, die sollte in der woche noch oder an dem tag noch geimpft werden und sagte geh doch bitte dahin ich will heute abend geimpft werden und wenn ich wenn du da positiv bist dann wird meine impfung vielleicht nicht durchgeführt weil ich eine direkte kontaktperson war so. und dann war ich an diesem bavaria park und ähm, ich habe ja schon davon erzählt dass ich einen ausgeprägten würgereflex habe <lacht> und das
0: was ich in der nase habe hast du im Hals.
1: ja und ich habe es nicht hinbekommen ich habe da zehn zwölf minuten gesessen und Richtig.
0: Wie, wie die, also, ich habe noch nicht einmal, außer bei den Selbsttests, mit der Nase. Wie tief hat der da?
1: Naja, er geht halt, halt hinten ans Ort. quasi bis ans Zäpfchen dann ran. Ne?
0: Aber, aber wie lange? Also, ja, also so
1: ein, zwei Sekunden. Du hast noch keinen PCR-Test gemacht?
0: Nee, ich bin PCR-frei. Ich habe halt Schnelltests, da kann ich, kann ich bald Wände mit tapezieren mit den Ergebnissen und mit den. Aber mit auch
1: den, mit dem Rachen oder nur mit der Nase?
0: Die, die Tests in den Testzentrum habe ich alle mit, der, mit dem Rachen gemacht. Ja, das aber das ist ja genau das Gleiche. Ja, genau. Und eine haben sie mit der Nase gemacht in so einem, so einem Krankenhaus, wo ich so einen Termin hatte. Ähm, die haben gesagt, nee, nee, das, das geht nicht anders. Ich sage, Digga, das war so zur Heuschnupfen Hochzeit. Da rammt er mir das Ding in die Nase. Ich dachte mir, Alter, hat er Glück gehabt, dass ich ihn nicht äh, körperlich angegangen bin, würde ich sagen. Ähm, ja, also, nee, wie gesagt, bei mir ist Rachen nicht das Problem, bei mir ist Nase das große ja. Problem, Bei die ist genau andersrum.
1: Bei mir ist es genau andersrum und ich habe da zehn, zwölf Minuten gesessen und ich habe irgendwann sagen müssen, es geht leider nicht. Das, und
0: die sind nicht flexibel dann zu wechseln? Nein, auf, nein
1: die, die haben nur die Möglichkeit für einen für Rachen-PC. Ja, wir haben
0: ja bei uns in der Kammerstraße, ähm, ich glaube, das ist so das größte oder zumindest eines der größten Testzentren, die wir hier haben ähm, für diese Bürgertests und die fragen halt vorher immer, wo willst du es reinhaben?
1: Nee, und das das wäre
0: natürlich Service am Kunden, würde
1: ich sagen. Ja, ja, genau. Und äh, die waren halt nur auf, auf Rachen. Die haben allerdings gesagt, hier am, am Dings kannst du auch Nasen-PCR-Test machen an der Theresienwiese. Dann bin ich zur Theresienwiese gefahren und habe gesagt, hier, ähm, wie sieht es aus? Ich möchte gerne Nasen-PCR-Test machen. haben sie gesagt, machen wir hier nicht. Wir machen nur Rachen-Test. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe äh, Symptome. Ich habe heute Morgen einen positiven Schnelltest gehabt und ich habe heute Morgen schon einen PCR-Test gemacht, bei dem ich gescheitert bin. Dann hat es wieder zehn Minuten gedauert bis, ich, bis die, die, die Mitarbeiterin gesagt hat, ja, ich glaube, es hat, es hat gereicht. Und ich, ich war völlig verzweifelt. Ich war wirklich völlig verzweifelt, weil ich das nicht hinbekommen habe. Und der Test hat jetzt anderthalb Tage dann gedauert, bis ich den dann wieder hatte. Und der war dann auch positiv. Ähm,
0: Damit warst du offiziell Corona-positiv?
1: Ja. Und am, dann, 13. am 13. Am 13., genau. Und dann habe ich ähm, sofort auch den Anruf vom Gesundheitsamt bekommen. Das funktioniert in München? Das funktioniert aber, aber also die die Betreuung hier durch den, die, das Gesundheitsamt in diesen letzten zwei Wochen, die war hervorragend. Die also haben vier oder fünfmal angerufen.
0: Na, um zu gucken, ob du noch da bist?
1: Nein, um zu gucken, ob ich da bin, um, um zu gucken, ob ich gesund bin, ob ich alles äh, mache, was sie mir sagen, weil sie sind dann auch relativ ungenädig gewesen und haben gesagt, sie sind jetzt in der Quarantäne und es gibt doch keine Ausnahme. Und ähm, dann haben sie mich bis zum 24.11. in die Quarantäne geschickt, weil sie gesagt haben, Symptome haben am 10. begonnen, deswegen bis zum 24.
0: Fünft, ne? ja, ja.
1: Und am 24.05. habe ich die Möglichkeit, mit einem Schnelltest dann, mit einem negativen Schnelltest, meine Quarantäne dann quasi zu beenden.
0: Da muss es nicht der gute PCR-Test sein, da tut es, da der, tut es
1: der Da tut es der Schnelltest. Und, Und wie, jedenfalls musst du
0: den mal vorlegen am 24.? Oder am 24.
1: musste ich das Ergebnis musste ich dem Gesundheitsamt mailen. Die ah. haben dann angerufen und gesagt, hier, haben Sie noch Symptome? Ich habe gesagt, Husten, mein Hausarzt sagt, diesen Husten werde ich auch noch ein paar Wochen behalten. Und da haben sie gesagt, ja, eigentlich nehmen wir das mit als Symptom wahr, ähm, aber ähm, der negative Test reicht. Sie sind jetzt äh, ab morgen oder ab heute 0 Uhr dürfen Sie raus aus der Quarantäne.
0: Also seit 25. quasi, seit Dienstag bist du free, free like a bird. Genau. genau. Und weil es dir so gut geht, bist du gleich erstmal die ganzen 150.000 Schritte, die dir fehlen, nachlaufen gegangen.
1: Ich bin Nein. nach, also die, der der Weg zum Schnelltest, das sind 800 Meter äh, und zurück, das war, das war das Anstrengendste, was ich in diesem Jahr gemacht habe.
0: Ich war, oh. ich
1: war so fertig nach 1600, 1700 Schritten, sind das. Ja. Ich, ich war so fertig nach diesen, ähm, nach diesen Schritten. Und auch jetzt, gestern war ich, gestern Morgen war ich Brötchen holen, gestern Nachmittag war ich einmal kurz einkaufen. Ich bin abends wirklich erschöpft von diesen, von diesen Sachen. Und, ähm, das ist, das ist etwas ja nicht
0: das, was man Long-Covid wahrscheinlich nennt, weil dafür ist es noch nicht long genug. Das ist jetzt einfach die akute Nachwirkung, ja. oder Nachwirkung der akuten Erkrankung. So ist ja der Satz wahrscheinlich ja. richtig.
1: Ich habe, ich habe die gleichen Symptome gehabt. Ich habe vor zehn oder zwölf Jahren hatte ich mal ähm, die Grippe. Also wirklich die echte Grippe Influenza. Ja. Und damals hatte ich mich auch komplett drei Wochen aus dem Leben katapultiert. Und ähm, so ähnlich habe ich mich gefühlt in den zwei Wochen.
0: Okay, das heißt, du hast, also ihr habt euch ja wahrscheinlich dann auch zu Hause, äh, wie sagt man, separiert voneinander, Ja. Äh, du hast dementsprechend durchschnittlich gut geschlafen, du hast viel gehustet?
1: Ich habe viel gehustet, ich habe die ersten sieben Tage habe ich, oder zehn Tage habe ich fast auf dem Sofa geschlafen.
0: Ja, was auch der Heilung wahrscheinlich nicht so
1: zuträglich ist, aber… Gut, ja, aber gut. wir haben uns, also die Stimme von 93 und ich haben uns voneinander isoliert, weil sie ja. noch nicht positiv war, aber nach fünf oder sechs Tagen kam dann ihr positives Ergebnis…
0: Ja. hat man da irgendwie mal gesagt, sie war eh von Anfang an schon und es dauerte, bis der positive Test kam oder, oder hat sie sich nach Meinung von irgendwelchen schlauen Experten erst angesteckt, weil ihr trotz allem voneinander separieren gar keine Möglichkeit habt in der Dreizimmer ich weiß ja, mit zwei, Drei-Zimmer-Wohnung
1: ähm, sich wirklich voneinander zu trennen. Das, ist, also wir haben mit FFP2-Maske sind wir die ganze Zeit rumgelaufen. Wir haben die ganze Zeit, und das bei 10 Grad draußen, haben wir die ganze Zeit Fenster offen gehabt. Es war arschkalt in der Bude die ganze Zeit. Ähm, es ist, es ist, also der, als der PCR-Test positiv war, hieß es von der Ärztin, von ihr, dass sie zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon ein paar Tage infektiös war. Also das es war genau. relativ schnell, denke ich.
0: Ja, wahrscheinlich hat sie sich an diesem besagten Muttertag, Sonntag oder wann auch immer, als, ne, als du es noch nicht ja. wusstest, da hat sie sich wahrscheinlich sogar schon angesteckt. Ja, jetzt bleibt natürlich die Frage der Fragen. Du warst ja wahrscheinlich auf, auf dieser Koks- und Nuttenparty in München, die da regelmäßig stattfinden, ohne genau. Maske mit vielen Leuten auf 16 genau. Quadratmeter. Ja. Da hast du dich angesteckt.
1: Das ist, mein, das ist mein großes Problem, was ich habe, weil ich war auf dieser Koks- und Nutten party nicht. Ich hatte, ich hatte einen Access-All-Area-Pass und ja. ich wäre gerne hingegangen, aber ich habe gedacht, Mensch, bleibst du mal vernünftig. Du kannst auch noch im Juni, Juli, wenn du geimpft bist, kannst du da auch noch hingehen, weil das, das, sind, schon die, das sind schon die Partys, wo man, wo man sein möchte. Ähm, ich bin wahrscheinlich 60, 70 Mal in den letzten drei Wochen gefragt worden, wo hast du dich denn angesteckt? Das ist die erste Frage gewesen. Echt? Das ist die erste Frage von fast allen gewesen. Andreas, wo hast du dich denn angesteckt? Und ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Und damit habe ich ein Problem. Damit habe ich ein großes Problem, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, stigmatisiert zu werden oder dass da ein Stigma ist. Der Andreas, der war nicht hygienisch genug. Ich habe, letzt, ich habe in den letzten drei oder vier Wochen so häufig dann Leute gehört, die gesagt haben, ja, ich bin vernünftig geblieben in den letzten 15 Monaten. Ich war, ich habe alles getan, um eine Infektion zu verhindern. Das habe ich auch. Ich habe auch wirklich alles getan, um eine Infektion zu verhindern. Ich weiß nicht, wo ich mich angesteckt habe. Ich kann
0: hattest du das Gefühl auch bei den Fragen, dass das so, ähm, so in die Richtung... Ja, naja, natürlich weißt du das nicht. Würde ich jetzt auch nicht sagen oder wie auch immer geht oder, oder
1: bei, manchen, bei manchen, ist der Verdacht schon da. Okay. Dass man, dass man also ich kann nichts, ich kann nichts gegen die Gedanken von anderen Leuten machen. Ich kann nein, nur nein, sagen, natürlich. ich kann nur sagen, ich, ich weiß halt nicht, wo ich mich angesteckt habe. Und ähm, da kam dann auch noch mal Nachfragen. Aber Andreas, was hast du denn gemacht in den Tagen davor? Ich habe nichts Besonderes gemacht. Ich bin spazieren gewesen. Ich habe mal Essen abgeholt von einem von einem Restaurant. Das war das, das war alles. Ich war mal einkaufen. Ich habe nichts in irgendeiner Weise gemacht, was, 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 äh, was großartig ähm, entgegen der Norm war. Und das ist etwas, was mich, was ich unbedingt hier noch, noch erzählen wollte. Ich weiß nicht, wo ich mich angesteckt habe und ich empfinde es als, als Stigma und ich empfinde es als, ähm, als einen Vorwurf. Wenn die erste Frage ist, wenn die erste Frage nicht ist, wie geht es dir, sondern die erste Frage ist: Wo hast du dich angesteckt? Rest, du musst da muss doch irgendwas passiert sein.
0: Ja, aber vielleicht wollen die Leute einfach auch wissen, was hast du in Anführungsstrichen gemacht, was man selber dann lassen könnte.
1: Das hoffe ich, dass das dann der, der ähm, am Ende die, die Quintessenz daraus ist.
0: Ja, weiß ich auch nicht, aber vielleicht ist es
1: das. Ich möchte, nur nicht, ich, ich möchte nur nicht, dass das am Ende heißt, ja, der Tees war nicht hygienisch genug. Der Tees wäscht sich halt nicht die Hände. Also der, kleine, ehrlich, der kleine Dreckspatz. Also mit
0: dem waschen, da sind wir doch jetzt drüber weg. Alle, oder, oder wäschst du dir tatsächlich noch so viel die Hände, wie du es im Mai oder April letzten Jahres getan hast? Jedes Mal,
1: wenn ich draußen bin, äh, haue ich Desinfektionsmittel auf die Hände. Jedes Mal.
0: Also, nee, da bin ich tatsächlich raus. Ich nutze jeden Spender, an dem ich vorbeilaufe. Gar keine Frage. Sei es im Testzentrum, sei es, weiß ich nicht, im Supermarkt oder wo auch immer die Dinger stehen. Nutze ich jedes Mal. Aber ähm, so mit, ich komme jetzt nach Hause und wasche mir die Hände. Das habe ich mir tatsächlich abgewöhnt. Sofort. Und damit sind wir doch dann bei, am Ende wahrscheinlich bei der, bei der Quintessenz es ist und bleibt ein Glücksspiel. Also es bleibt eine komplette Lotterie und ich wette mit dir, mehr als die Hälfte der Leute wissen hundertprozentig nicht, wo sie sich angesteckt haben und die andere Hälfte wissen es halt, ja, weil sie mit jemandem zu tun hatten, der positiv ist, von dem sie es wissen.
1: Ja, meine ich Nachbarn sind auf jeden Fall meine Nachbarn sind auf jeden Fall dann an dem Tag auch sofort in die Selbstquarantäne gegangen. Da hat sich Gott sei Dank niemand angesteckt. Ich muss sagen,
0: ihr hattet euch an dem Freitag, bevor der Sonntag war, wo du das erste Mal Symptome hattest, habt ihr euch äh, getestet und genau. habt euch gesehen.
1: genau. Genau. Alle vier und, haben sich getestet mit dem Schnelltest, alle vier waren negativ und wir haben äh, bei, bei offenem Fenster etc. haben wir zusammen gegessen.
0: Und das ist ja vielleicht auch nochmal das, was, ja ich glaube ich, kurz bevor wir in unsere Pause gegangen sind, äh, war das ja so ein bisschen so ein Downer, als, als Drosten das vorgerechnet hatte, mit ja drei von acht Tagen, wo man infektiös ist, kann man gar nicht mit einem Schnelltest erkennen mhm. und da, das war das Erste, woran ich gedacht habe. Ich habe nämlich nicht als Erstes gedacht, wo hat er sich angesteckt, sondern, oh Gott, er hat sich geschnelltestet und zwei Tage später war er positiv. Genau das, was Drosten davor gerechnet hatte, war das Erste, was mir in den Kopf kam, dass das ja wirklich ein Problem ist, dass diese Schnelltests letztendlich kein Freischuss sein können, weil sie nur 5, 8 ungefähr abdecken. Mhm. Trotz allem nutzen wir sie alle gerne und sie sind ja auch das, was quasi von der, von der Politik vorgegeben wurde, als ähm, damit könnt ihr dann in den Supermarkt oder damit könnt ihr Shopping oder was auch immer machen oder in die Gastronomie finde ich spannend. Also vielleicht warst du sogar tatsächlich auch mit einem PCR-Test an dem Freitag noch negativ und es kam erst am Samstag, weil das ja. würde ja eher dafür sprechen, denn deine, die beiden Nachbarn, mit denen du dich getroffen hast, die hat es nicht erwischt.
1: Nein, die Test. sind dann zehn Tage auch in die Selbstquarantäne gegangen. Ähm, und, und haben einen und
0: Schnelltest nach dem nächsten gemacht. Genau, genau. Und nichts passierte.
1: Nichts passiert und dann haben sie nochmal einen äh, PCR-Test gemacht oder zwei PCR-Tests während der zehn Tage und die waren auch alle negativ, von daher die konnten dann, und meine Nachbarin konnte dann auch geimpft werden. Also nicht an dem Abend, sondern noch zehn Tage später. Sie hat dann nochmal einen ich Termin noch warten, bekommen. Ja. Okay, aber ähm, sie hat dann den Termin bekommen und sie konnte sich impfen lassen. Ähm, okay. Sprechen wir auch darüber, wie es mir ging? Ja, du
0: sagtest, du hast gehustet. Ähm, du hast äh, mir vorher schon ein paar andere Sachen gesagt, weil wir haben ja durchaus Kontakt gehabt. Es ist ja, lieber Hörer, es ist ja nicht so, wenn wir nicht podcasten, dass wir uns dann gar nicht hören. Also wir sagen uns ja, dass wir vermisst haben, wenn wir wieder miteinander <lacht> sprechen. Aber wir haben ja tatsächlich zwischendurch Kontakt zueinander ja. und miteinander gehabt. Deshalb weiß ich relativ viel davon, wie es dir ging. Ähm, ich Spoiler, ich möchte nicht
1: tauschen. Also sieben Tage, sieben Tage hatte ich Fieber und das ging bis 39,3. Ich habe, ich habe immer früh genug ähm, Ibuprofen genommen, um das Fieber dann wieder zu senken. Hat mein Arzt, mein Hausarzt, hat mir das gesagt. Auch, auch so, so eine Geschichte, auch so eine so eine Geschichte. Mein Hausarzt habe ich drei Tage lang nicht erreicht, wegen Impfwilliger, die ähm, die Telefonleitung blockiert haben.
0: Ja, das, da habe ich ja auch hier schon mal eine
1: Geschichte zu erzählt. Das und, da, und das ist etwas, was mich, was mich unglaublich frustriert hat während dieser Tage und das waren die, die schlimmsten Tage, in denen ich nachts, also die, also die allerschlimmste Nacht war die, die erste Nacht, nach dem, nachdem ich dis, die Diagnose bekommen habe oder die, den positiven Test bekommen habe. Da habe ich mich nachts am Beatmungsgerät gesehen und nachts um 3 Uhr hast du keine konstruktiven Gedanken. Da sagst du nicht hier, ach schon Mensch, du bist, du bist körperlich fit, du hast die letzten, das letzte halbe Jahr, hast du deine Schritte jeden Tag gemacht und so weiter. Das wird schon, das wird schon alles in Ordnung sein. Ähm, da habe ich mich am Beatmungsgerät gesehen. Ich habe sehr viel gehustet, ich hatte Fieber, ich hatte Gliederschmerzen, also dieses komplette, dieses komplette Programm.
0: Wann hattest du das letzte Mal Fieber? Also bevor
1: der Geschichte? Das weiß ich gar nicht, ist auch schon wieder wahrscheinlich zwei Jahre her.
0: Ich glaube, bei mir 20. Ich, ich, also entweder so Fieberthermometer kaputt oder ich weiß es nicht. Ich, Fieber kenne ich einfach nicht mehr. Das ist das, das Absurde. Und wenn du dann sieben Tage Fieber hast, ich glaube, das ist ganz schön lang.
1: Es war auch relativ lang. Und ich habe, ähm, es ging auch nicht unter eine bestimmte Schwelle. Also ich hatte immer so leicht erhöhte Temperatur, so ab 38. Und das ging so zwischen 38 und 39,3. Und dann habe ich halt immer eine Tablette genommen, damit ich auch nachts schlafen konnte. Die Tablette war nicht nur, um das Fieber zu senken, sondern auch um die Gliederschmerzen halbwegs erträglich zu halten. Und ähm, ich habe nachts eine Stunde geschlafen zwischendurch. Gott sei Dank ganz viel Sport gehabt nachts, ähm, sodass, ich, sodass ich ein bisschen Ablenkung hatte.
0: Und da, an der Stelle können wir vielleicht über deinen Fernseher noch ganz kurz reden.
1: <lacht> ja, neuer Fernseher. zwei Wochen vorher gekauft. habe das war die beste Investition zu dem Zeitpunkt, die, die wir hätten machen können.
0: Es sind die kleinen positiven es sind, Dinge. Ja, yeah,
1: yeah, genau. Auf jeden Fall, ähm, nachts waren, waren die Gedanken nicht gut. Und da habe ich... Ähm, es gab, am fünften Tag oder am sechsten Tag habe ich mit meinem Arzt das erste Mal sprechen können. Da ging es dann auch um krankschreibung und so weiter. Ich musste meinem Chef dann sagen, hier, ich würde dir gerne eine Krankschreibung schicken, aber ich komme bei meinem Arzt nicht durch. Da kam ja auch noch der Brückentag dazwischen und so weiter. Und, und sehen wollte er dich auch nicht. Nee, sehen wollte er mich auch nicht. Ähm, jedenfalls am fünften oder sechsten Tag habe ich meinen Arzt dann erreicht und er sagte dann zu mir, ja, also es sind jetzt fünf Tage vorbei. Eigentlich müsste, ähm, müsste die Atemnot dürfte nicht mehr kommen. Und ich habe an dem Tag noch flach geatmet. Also es ist nicht so, dass ich da dass ich da tief durchatmen konnte oder so. Ich war noch am flachatmen und auch da in der Nacht habe ich noch gedacht, ey, ich war in der Nacht relativ kurz davor, dann auch ähm, ärztlichen Bereitschaftsdienst zu holen. Meine, eine, Fre eine Freundin von mir, die Krankenpflegerin ist, die hat zu mir gesagt, Andreas, leg dich zwischendurch mal eine Stunde auf den Bauch. Das hilft dem ähm, Sauerstoffaustausch in der Lunge. Okay. Und ähm, das habe ich zwischendurch dann auch mal gemacht. Und da hatte ich, ich wirklich Angst, in der Nacht dann nochmal. Ah, und ist... ähm, dieses Fieber ging nicht runter, die Gliederschmerzen. Und es gab einige Leute, die wirklich jeden Tag nach mir gefragt haben und mich, mich gefragt haben, hier, wie sieht's aus, wie geht's dir und so weiter. Und ich habe ich hab immer geantwortet und ich habe mich auch gefreut darüber, dass, dass ich ähm, dass, dass die Leute an mich denken, beziehungsweise dass das da äh, Anteilnahme ist, aber es waren auch ein paar Leute dann dabei, wollten Adressen von mir haben und so und da, da war ich nicht so richtig für empfänglich in den Tagen.
0: Hätten äh, sie mich doch fragen sollen. Ich hätte doch deine Adresse gehabt. Ja. ja Gut. Also das, das, Schneid das mal raus, nicht, dass die Leute mich nur anrufen und nach deiner Adresse. Also, <lacht> das möchte ich das auch nicht. Ähm, ja ja Ich habe, glaube ich, so gefühlt im Schnitt jeden zweiten Tag gefragt, wie es dir geht und, und es war wirklich absurd, wie du, sagen wir mal, zehn Tage lang war es wirklich auf jeden Fall schlechter als gestern. Nächsten Tag, oh, es geht deutlich besser. Hatte mir, na ja, jetzt sind wir über, über irgendwie sowas wie einen Berg und es wird besser. Und dann nächstes Mal, wenn ich gefragt habe, hieß es schon wieder äh, schlechter, wieder Atem schlechter, äh, Husten mehr und so weiter. Mhm. Würdest also, das war jetzt so mein Eindruck, würdest du es als, als Achterbahn oder wie auch immer bezeichnen?
1: Ja, es war in den ersten Tagen war es eine Achterbahn auf, und dann, auf schlechtem ja, war es eine Achterbahn und dann irgendwann hat sich so ein bisschen stabilisiert, wo ich dann aber keine Ergebnisse nach oben hatte. Wo ich dann eigentlich morgens so gedacht habe, ja, vielleicht geht es jetzt dann, dann doch aufwärts, aber im Laufe des Tages wird es dann schlechter. Und ähm, es ist alles so absurd, es ist alles so unsinnig, so kurz vor der Impfung. Mein, mein ja. Hausarzt hat auch zu mir gesagt, sie wäre nicht mehr weit weg gewesen.
0: Mhm. Ja. Das ist halt, aber da würde ich mich auch mit am meisten drüber aufregen. Wie dumm es laufen kann, dass man anderthalb oder fast anderthalb Jahre. Ähm, ich bin, bleibe dabei, auch Glück hat, also egal wie gut man sich und wie vorsichtig man sich verhält, es gehört halt einfach Glück dazu, dass es nicht ähm, passiert, dass man sich infiziert und da sind wir dann bei diesem, äh, hat sich nicht gut verhalten, tralala, das ist halt Quatsch. Es ist einfach ein Glücksspiel, klar kann man negativ dazu hinwirken, also man kann Sachen machen, die, die einfach die Chance erhöhen, dass man sich mit Corona infiziert, aber wenn man sich so einigermaßen durchschnittlich vernünftig verhält, ist es einfach ein komplettes Glücksspiel und äh, von daher, ja, du hast, du hast, weiß ich nicht, bei Monopoly bist du kurz vor Ende dann doch nochmal auf die Schlossallee des Gegners gelaufen.
1: Mit, mit einem Hotel.
0: Mit mindestens einem Hotel oder Spezialregeln nur es gibt zwei Hotels, ja.
1: Ach, zwei Hotels bei, bei Monovoli?
0: Ja, das ist Spezialregeln, die kann man aber nur offline machen. Online geht das nicht. Kostet äh, dann alles doppelt.
1: Ja, und jetzt denke ich jetzt denke ich halt auch, hätte ich mal die, die Koks-und-Nutten-Party mitgenommen. Weil die ja, soll sehr gut gewesen sein. Ab.
0: Ja, scheiße, ey. Ja. Das ist, ja... Das ist alles nicht so geil. Andreas, das hast, das hast du nicht so gut gemacht. Das, ja,
1: das, ähm, das habe ich nicht so gut gemacht. Und ich, ähm, ich kann jetzt auch im Nachhinein, denke ich dann auch, Mensch, ich, dass ich alles getan habe, um diese, um diese Krankheit zu, äh, nicht zu bekommen, ist richtig gewesen, weil diese zwei Wochen wünsche ich niemandem.
0: Ja, vielleicht hätten wir das, also nein, das wäre Quatsch, aber es, hätten wir das früher gehabt in dieser Sendung, wäre auch immer nun von uns beiden, ähm, hätten wir es wir es viel früher schon mahnend erwähnen können, aber ich finde tatsächlich, dass es jetzt auch jetzt nochmal durchaus wert ist zu sagen, es ist nicht gut, wenn man das kriegt. Also ähm, ne, man liest so viele wahnsinnige Sachen von, von Leuten, die sich absichtlich anstecken, damit sie als genesen gelten. Äh, die, die wildesten Geschichten, ähm, lass das. Ohne Scheiß, lass das. Ich meine, Andreas ist jetzt keine 20 mehr, das haben wir oft genug betont in dieser Sendung. Er ist aber auch noch nicht 85, auch wenn dieser Eindruck ab und zu vielleicht mal entstanden ist. Ähm, aber es kann halt auch wirklich Leute, die äh, healthy strong und full of energy sind, äh, ganz schön auskicken, finde ich.
1: Ja, ja, um das noch zu komplettieren, die Stimme von 93 hat eher milde Symptome gehabt. Die hat Geschmacksverlust den diagnostiziere ich hier seit über 20 Jahren, aber. Ähm,
0: <lacht> ist sie nicht, nicht. Ach, das lassen wir jetzt. Fußball lassen wir da raus, ne? Ja,
1: ja das, das ja. lassen wir jetzt raus, ja. Klar.
0: Ja, ja. ja.
1: Ähm, Stimme, Stimme von 93, Schnupfen und, und Geschmacksverlust. Und Geruchsverlust auch.
0: Hattest du das auch? Also Geruchs- und Nein.
1: Geschmacksverlust? Ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass ich keinen kein Geschmack mehr hätte. Dann war ich auf der St. Pauli-Seite und habe mich aber dann wieder abgewandt und dann habe ich gesagt: Ach, komm, der Geschmacksverlust ist noch nicht da. Ja. Ähm, ja, nein, also das hatte ich wohl nicht. Also
0: Ja krass, ne? aber also ich kenne ganz viele Leute, oder das ist ganz vieles übertrieben, ich kenne mehrere Leute, die genau das hatten, Schnupfen und Geschmacksverlust und sich so ein bisschen gefühlt haben, gefühlt haben, mhm. aber alles andere nicht hatten. Aber dass du genau das nicht hast, aber dafür in, in die Richtung Atemnot und ähm, äh, flache Atmung und, und Scheiße und so geht, also die wirklich die schlimmeren Symptome, äh, finde ich krass, dass du das dann gar nicht hattest.
1: Ja, mein Hausarzt hat gesagt, ich hätte einen moderaten Verlauf gehabt, moderat am Arsch.
0: <lacht> ja, dann müssen wir nicht über, über ähm, schlimme, schwere Verläufe reden.
1: Ne? Nee, genau.
0: Das heißt, das, was du hast, und jetzt vielleicht ganz kurz der Bogen, äh, ist das, was ich noch kriegen kann. Weil ich glaube, moderater Verlauf ist auch mit Erstimpfung
1: noch locker drin. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ah, das, das ist das Zeichen, du, warst, du bist schon geimpft worden.
0: Mega Überleitung meinerseits, mhm. oder? Ja, ich, während du äh, auf dem Sofa gelegen hast und nichts getan hast, bin ich zum Impfzentrum gestratzt und habe mich impfen lassen. Ich habe... Ja, ich habe meinen ersten Schuss, 18. war es, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also letzte Woche Dienstag habe ich meinen ersten Schuss gekriegt.
1: Was ist mit dem Skisprung-Ultra? Äh,
0: lass mich kurz gucken. Ach Mensch, das heute. <lacht> Wie toll. In, 15, in 10 Minuten. Wie das toll. Ist kein Witz. Nein, das sind 12 Minuten. In 12 Minuten ist der Termin, ja. Das ist schön, das freut mich. In der Tat. Ja, hat mich auch sehr gefreut, ähm, Zumal es ja, ich sag mal so, sah echt nicht so geil aus in Niedersachsen. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch drüber, nee, haben wir wahrscheinlich nicht mehr vorher nee. drüber gesprochen, wie das lief. Vielleicht die kurze Zusammenfassung war, die Prio 3, in der ich ja bin, wurde geöffnet. Ich konnte mich auf die Warteliste setzen und ich glaube, zwei Tage später oder so kam die Mitteilung, ja, Niedersachsen und Erstimpfung, das fällt jetzt erstmal aus, wir müssen erstmal Zweitimpfung machen, weil man sich, ich sag mal, verkalkuliert, das kann jetzt gerne ausdiskutiert werden, aber nicht von mir, ähm, weil man sich verkalkuliert hatte und ein bisschen viele Leute erst geimpft hat und dann hatte man nicht mehr genug Impfdosen, um diese Leute zwei zu impfen und neue auch erst zu impfen. Das heißt, ein oder zwei Tage, nachdem ich mich auf die Warteliste setzen konnte äh, in Niedersachsen, kam quasi die Mitteilung, wir impfen, und es hieß halt zunächst. Und manche machten daraus drei Wochen, manche machten daraus vier Wochen. Wir impfen zunächst nicht mehr erst. Mhm. Und da muss ich sagen, das war schon ein ziemlicher Downer, weil, ja, weiß nicht, Also da, wenn man dann so dran ist, endlich, ne, und denkt, jetzt habe ich auch artig gewartet und so, und jetzt bin ich dran, geiler Moment, jetzt kann es ja auch nicht mehr so lange dauern. Ja, und dann denkt man halt, es dauert echt noch ewig, und ja, dann hatte ich aber Glück. Also es war tatsächlich, ich glaube, das war wirklich Glück, ähm, über das Impfzentrum, terminfrei, Termin gekriegt, und tatsächlich den Edelstoff, wie heißt er, Moderna. Ähm, also ich hätte ja auch AstraZeneca genommen, aber den hätte ich im Impfzentrum nicht gekriegt, weil die geben das tatsächlich nur für über 60-Jährige mhm. frei. Das heißt, ich musste warten, bis ein Termin frei ist für BioNTech oder Moderna und das war dann relativ kurzfristig. Ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich das am Freitag oder am Samstag? Weiß ich gar nicht mehr genau, welchen Tag. Ähm, so von wegen kommen sie in zwei Tagen und dann äh, habe ich mich am Dienstag, den 18. erstmalig impfen lassen.
1: Hattest du Impfreaktionen? Ja,
0: erst nicht, also das war so ein bisschen komisch, weil alle so immer so taten, das ist so eine Sache von nach 20 Minuten geht es wild rund, ähm, war nicht, Ich bin auch mit dem Auto hingefahren, mit dem Auto zurückgefahren und dann habe ich, hab ich halt ruhig gemacht und war nichts und auch am Mittwoch war nichts, äh, habe ich dann sogar ganz normal gearbeitet alles, äh, war abends noch ein bisschen spazieren und am Donnerstag ging es mir echt nicht so gut, also das war so, weiß nicht, was sind das gewesen, Dienstagnachmittag bis Donnerstag früh, ja, so anderthalb Tage, da hat es dann ganz schön reingekickt. Da habe ich dann, weiß gar nicht, ja, vielleicht 24 Stunden oder so, lag ich ein bisschen flach und fühlte mich nicht sonderlich gut. Der Abend hat halt weh, okay, aber am Freitag war es dann auch vorbei. Ich würde sagen, ähm, wenn wir uns beide vergleichen wollen würden, würde ich sagen, mache ich lieber nochmal, als dass ich das nehme, was du hattest. Ja. ja. Und jetzt warte ich noch ein bisschen bis Ende Juni und dann gibt es den zweiten und dann können wir beide, Andreas, uns irgendwo anschließen, ohne dass wir zählen. Ja. De Du bist genesen und ich bin dann zweifach geimpft.
1: Ja, ich werde mir jetzt noch hier meine, meine, meinen positiven und meinen negativen Test laminieren.
0: Das wollte ich noch fragen. Wie läuft das ab? Also den positiven brauchst du, um zu zeigen, dass du mal infiziert warst und den genau. negativen, dass du es nicht mehr bist? Genau. Und es gibt keinen Bescheid vom Gesundheitsamt? Es Amt. gibt
1: keinen Bescheid vom Gesundheitsamt, nein. Wäre ja irgendwie das Einfachste, ne? Wäre das Be einfachste, ja. Hier, der Typ hier ist genesen, aber. Mh. Ja. Aber Sonst das war das, ist, das ist lustig. Ähm, das eine Mal, also zweimal haben, haben, hat mich das Gesundheitsamt verpasst. Und das war auch da, wo ich diesen Tweet geschrieben hatte. Wenn ich jetzt schreibe, wenn ich jetzt sagen würde beim dritten Mal, äh, wo waren sie denn, dass ich sagen würde, ah Mensch, ich war gerade einkaufen. Das ist nicht so der beste Spruch. Ich habe halt geschlafen. Zweimal,
0: du warst zweimal nicht da?
1: Er hat einmal übers Festnetz, einmal übers Handy und ich habe in der Zeit geschlafen.
0: Ach so, du warst, ich dachte, du warst irgendwie zu so einem Test oder? Aber
1: nein, ah, nein, 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 nein. nein, 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 Du warst
0: hab, da, du hast es nur nicht gehört.
1: Genau, ich habe ich hab gepennt. Ich habe halt viel gepennt, auch tagsüber.
0: Ja, wenn du jetzt seit Tennis guckst, musst du natürlich auch viel schlafen. Nein, also das, oh Gott, das wäre mir, glaube ich, wirklich unangenehm, wenn die dreimal anrufen und ich penne dreimal. Nee, 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 nee. Ich, war, ich schwöre, ich war zu Hause. Ich mein, ja. was sollen sie machen?
1: 25.000 Euro Strafe, wenn du, wenn du dich während deiner positiven Zeit...
0: Ja, aber dafür draußen. müssen sie dich halt schon draußen erwischen und nicht, nicht zu Hause erwischen. Also das,
1: das Einzige, was ich darf, ist, äh, oder das Einzige, was du darfst, wenn du positiv getestet bist, darfst du zum Mülleimer und zum Briefkasten ja. mit FFP2-Maske.
0: Ja, gut. Das habe wir ja wohl hoffentlich. Ah, nee, du wohnst ich wohne relativ weit unten, ne?
1: Ja, Erdgeschoss, ja. ja.
0: Ja, genau. Dann ist es ja nicht so weit. Ja, ja, ja. ja also, das ist also mir schon. Die, die Quarantänebedingungen sind hart und natürlich auch völlig richtig, weil sie ja, fängt an. Sie dürfen einmal die Woche einkaufen. Ja, dann hast du aber schon Tür und Tor gehört.
1: Ja, nein, nein, das, das geht gar nicht. Aber wir haben, ähm, wir haben einen, einen Lebensmittellieferdienst ausprobiert, dessen Namen ich ja nicht erwähne, weil er uns nicht sponsert, der ziemlich gut war. Aber ich finde Rewe auch ganz gut. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: ich finde ja. tatsächlich nicht so gut, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Also ihr, habt euch, ihr, ihr seid nicht verhungert?
1: Nein, wir sind nicht verhungert und ähm, was auch ganz gut funktioniert, ist bei den Lieferdiensten, das Einzige, was mir nämlich geblieben ist während der 14 Tage, ist mein Appetit. Da war, ich, da war ich immer gut dabei. Echt? Ja.
0: Also, ja. Finde ich spannend, weil also wenn ich krank, wie gesagt, ich war ja Ewigkeiten nicht mehr so richtig krank, so wie du auch vorhin deine Grippe beschrieben hattest, so von vor zwölf Jahren. Sowas ich, kann ich mich halt nicht dran erinnern. Und, und man ist ja öfter mal so ein bisschen, weiß ich nicht, erkältet oder so kränklich mhm. oder wie auch immer. Dann habe ich tatsächlich auch immer Appetit für Bier. <lacht>
1: oh. Also der Appetit ist mir auf jeden Fall geblieben. Und die Lieferdienste haben das mit dem Kontaktlosen haben sie auch sehr gut hingekriegt.
0: Hast du dir das gesagt?
1: Ähm, es, es gibt ja zum Beispiel, wenn du bei Lieferando oder sowas bestellst, gibt es ja die Option. Und dann kannst du über den Basser dann auch noch sagen, legen Sie es vor die Tür. Und das eine Mal haben wir gesagt, hier, legen Sie es vor die Tür. Da ist ein kleiner Umschlag. Da waren Trinkheltern mit drin. Na.
0: Ich, ich, ich Legen Sie es vor die Tür. Woran muss ich immer denken? Auch wenn ich, wenn ich das bei Lieferando bestelle?
1: Hey.
0: Immer an Kevin allein zu Hause, wo er dieses Video zusammenschneidet. Mit, mit, dem, mit, dem,
1: mit, dem, mit dem Maschinengewehr und so. Den Film habe ich halt nie gesehen.
0: Nein! Nein! Du bist 14 Tage in und hast die Zeit nicht genutzt, um Kevin allein zu Hause zu gucken.
1: Ich habe die erste Staffel von Scrubs geguckt. Ach du
0: Scheiße. Guck bitte noch einmal Kevin allein zu Hause oder guck es überhaupt einmal und dann die Szene mit dem, äh, dem Lieferboy. Äh, ich würde gerne jetzt die ganzen Zitate machen, aber dann kommen wir wieder auf der FSK 18 Liste. Äh, wie Kevin das Video zusammenschneidet. Also wirklich Video mit Videokassetten und so. Ja. Ähm, mega gut. Mega gut. Da, oh, naja, du, du hast ja vielleicht, vielleicht hast du noch Zeit. Ja. So, Friends. Hast du, hast du Friends-Reunion auf dem Plan?
1: Nein, ich habe Friends nie geguckt.
0: Liebe Hörer, ihr müsst jetzt alle stark sein. Wir machen weiter, obwohl Andreas <lacht> weder Kevin allein zu Hause noch Friends geguckt hat. Und zwar, wann machen wir weiter?
1: Ähm, nächste Woche machen wir weiter. Ich glaube auch. Ähm, es strengt mich tatsächlich noch so ein bisschen an.
0: Ja, du dieses... bist ja auch noch krank geschrieben.
1: Ja, bin ich auch noch.
0: Ja, das heißt, eigentlich sollst du den ganzen Hokuspokus hier gar nicht machen.
1: So. So,
0: aber das war heute eine Ausnahme.
1: Das war heute und, eine Ausnahme. Äh,
0: die Ausnahme ist jetzt auch schon eine halbe Stunde alt oder sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Und wir machen das am Montag. Und äh, wenn du stufenweise wieder Eingliederung brauchst, bin ich Experte, bin ich tatsächlich, ähm, dann machen wir das auch in Schritten. Ansonsten hören wir uns Montag und vielleicht auch Dienstag und auch Mittwoch. und auch Naja,
1: so. Sonntag geht die, gehen die French Open los, dann muss ich sowieso wieder fit sein, von daher. Ach so. Ja.
0: Vielleicht sprechen wir auch über die French Open. Vielleicht sprechen, ich, auf jeden Fall will ich dir nächste Woche von meinem Besuch im äh, Impfzentrum erzählen. Ja, das, das,
1: das, das machen wir beim nächsten Mal. Einer der absurdesten
0: Orte der ganzen, ganzen Welt.
1: Aber du bist geimpft. Das ist, das, das ist die gute Nachricht. Schuss 1. Wir hören uns nächste
0: Woche wieder. Tschüss. Mit Andreas und dem Moderner Mann. Oh, Mach dir mal eine auf.